0: el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, hola, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Cuarta Oportunidad, aquí nos encontramos con el gusto de siempre, saludando a Javier Trejo Garay, ¿Cómo estás, Javier? Hola, mi querido Ciro, ¿Cómo estás? Eh, tan Ramiro, un gusto acompañarles, cuatro títulos están,
1: eh, cuatro títulos divisionales, todavía están en disputa, dos semanas de que termine esta temporada, Ciro, así que, nos depara todavía emociones a tutiplén
0: estas Eso. dos semanas. Mira qué belleza, sí, tal cual, eh, dos jornadas para que termine, desde luego mucha actividad de fútbol americano colegial esta semana y, y para el cierre e inicio del año. Eitan, ¿cómo andas? Bienvenido.
2: Hola, muy bien compañeros, bien listos para cerrar el año con, con muchas noticias. La verdad es que, insisto, no debemos acostumbrarnos a que a que esta liga nos dé tanto, pero ahora hay de nuevo, además de los partidos, pues cosas a planear para el próximo año para algunos equipos.
0: A ver, ¿la que más te sorprendió fue?
2: Eh, sí, lo de Carr. Sí me, sí me sorprende lo de Carr, la verdad.
0: Que lo manden a la banca. De eso hablaremos en, en un instante. ¿A ti, Javier? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Justamente eso, justamente eso, sobre okay. todo
1: por lo que por lo que se viene no alrededor de, de, de él y del equipo, desde luego.
0: Bueno, pues hay consenso, Javier y Aitán señalan esa y vamos a iniciar precisamente con ese tema. Ramiro Proneda, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal, Ciro, compañeros? Pues bastante emocionado, como bien lo dijo Javo. Hay cuatro títulos divisionales en juego, también varios equipos que aunque tengan récord perdedor al momento, todavía tienen la esperanza de meterse a los playoffs en el juego de comodines. Así que nos espera un gran cierre estas últimas dos semanas.
0: Sí, eso a mí honestamente no me gusta. ¿eh? Y, y que ahora ocurra en dos divisiones sí, me claro. parece espantoso. O sea, yo la verdad es que ver a los titanes de Tennessee me parece abominable. Y lo lamento, perdón, Jonathan Álvarez, que hoy nos acompaña en la producción. Es el único aficionado que conozco de los titanes de Tennessee, pero me parece espantoso. Y más lo que van a hacer en el partido contra los vaqueros de Dallas que van a descansar a medio equipo porque pues obviamente todo lo que les interesa es el último juego contra Jacksonville, no pero eso lo llevo al sur de la conferencia nacional y es la misma historia normalmente era una división la que arrastraba el prestigio ahora son dos y eso no está no está bien pero bueno, a ver, ya me decían el tema de Derek Carr va a la banca y dijeras, bueno eh, va a la banca para ver qué es lo que este joven prospecto que está como segundo coreback lo entendería. Pero Jared Stidham, ¿qué demonios tenemos que descubrir de este jugador? ¿De qué se trata, Javier? ¿De darle un calambre a Derek Carr? Ya no tiene dinero garantizado en el contrato que firmó con los Raiders para el futuro. ¿Esto se quebró? ¿Qué traen en mente los Raiders?
1: Yo creo que va por ahí, Ciro, es decir, ya terminó, es una relación, es un ciclo que ya terminó, eso sí, nueve años, nueve temporadas, muy durable, diría yo, lo cual es extraño cuando se practica un deporte tan físico, tan violento como este, porque solamente se perdió tres partidos en nueve temporadas de Erikar, pero me parece que, que ya se terminó el ciclo, a pesar de que tuvo buenos momentos y parecía que estaba ya entendiéndose mejor con, con Davante Adams, eh, la situación era muy compleja, nueve intercepciones, nueve pases de touchdown en los últimos cinco partidos, un porcentaje de pases completos de menos del 58%. Digamos que esa es la gota que derrama el vaso, pero el ciclo ya se había terminado, Ciro. Así que la decisión ahora, incluso hasta donde sabemos, de separarse ya, no solamente ya no va a jugar, sino aparentemente ya no va a estar con la organización pensando en hacer un trade con él para el 2023. Eh, me parece que esto confirma que se acaba, que se acaba el ciclo. Lo de Steadham sí me parece realmente pues, sí. eh, sorprendente porque es un joven que no tiene experiencia. Lo conoció justamente Josh McDaniels cuando era el head coach con Nueva Inglaterra, cuando era coordinador ofensivo con Nueva Inglaterra. Pero sí, me parece que es, eh, es una interrogante, una incógnita lo de Steadham todavía en la NFL,
0: sí yo creo, que, yo, yo creo que Steve Ham no trae gran cosa y, y sí, va a ser sí. un suplente de esos de mucho tiempo, ¿no? Pero sí creo que hay muchas cosas que leer entre líneas. A ver, tú ¿por dónde te vas ahí tan, eh, a ir tan a raíz de todo esto?
2: Yo creo que con Carl eh, el asunto es como cuando quieres vender algo que sabes que ya medio no sirve ya no lo prendas porque no se vaya a terminar de descomponer. fundiendo peor. Así, ah, tal cual. No vaya. Yo creo que esto es cuidemos un activo para el equipo que no vamos a tener, y en un activo me refiero que va a ser una moneda de cambio, yo uh -huh. no creo que vuelva a jugar Derek Carr con los Raiders, creo que es una salida que la afición de Raiders no una salida, una decisión he leído, he visto, tengo conocidos que le van a Raiders, es una decisión que están festejando y yo de verdad creo que muy rápido se van a dar cuenta que Derek Carr no era el mejor pero que fácilmente puedes estar mucho peor que Derek Carr claro. como tu coreback titular en la NFL
0: Viste a Davante Adams.
2: Sí, claro, por supuesto. Viste sus
0: puntos de vista, su comentario eh, el día de ayer en el casillero. Eh, se, se veía eh, y prácticamente decía es que en buena medida por él es que uh -huh. estoy aquí y Davante Adams no es que se pueda ir terminando la temporada, eh. Al menos le quedan otros dos años en que está amarrado al equipo de los Raiders. Entonces, sí, sí, yo no creo que haya sido la mejor decisión esta de los Raiders, sí creo que, o sea, vaya, me pueden decir, ¿pero qué no has visto las 14? No, sí, sí, y lo vi jugar contra Pittsburgh y vi cómo, no nada más en este juego, sino en varios partidos, Ramiro, sí. ha entregado ventajas que llegó a tener, ese ha sido el, el, digamos que el sello, la marca registrada de los
3: Raiders este año. Sí, te puede dar buenos números eh, pero efectivamente en juegos importantes las decisiones no han sido la mejor para ellos y creo que desde ahí podemos guiar, y digo justamente como lo estaba diciendo Itán, también tengo conocidos que celebran esta decisión que es el único que desentona en todo lo que quería ser McDaniels no lo veía completo como que no es el plan de juego lo de State solamente es para poder cerrar, cuidar justamente la moneda de cambio que quieren utilizar, pero Derek Carr no, no es el plan de juego o el sistema de juego que necesitarían para que los Raiders, porque tiene un buen receptor como Devonta Adams, yo sé que las declaraciones que dio a dio entender y, y lo dijo tal cual, si es una de las razones por las cuales estaban los Raiders, lo de Jacobs como corredor de un ataque terrestre que puede funcionar, y parecía que estuviera equilibrado teniendo un coreback que pudiera hacer funcionar las cosas. Pero Derek Carr, sin lugar a dudas, no es la pieza para que este motor pueda funcionar.
0: Pues va contra San Francisco. Ahí, ahí se los encargo al Jared Stidham. Eh, como decía tan se van a dar cuenta muy pronto que, que pueden estar peor. Eh, y no sé si quieran agregar algo más de este tema de los Raiders que están... Pues eh, cerrando penosamente esta temporada antes de cambiar de tema. Yo,
1: yo diría que a mí particularmente, Ciro, compañeros, me, siempre he pensado, sigo pensando después de nueve temporadas, que Derek Carr es mejor, mejor jugador de lo que sus números dicen. Sigo pensando lo mismo. Creo que ha corrido con un poco de mala suerte. Durante muchos años le, le faltó talento alrededor. Este año tenía un poco más de talento. Cierto es que no estaba muy fino. Pero creo que son varias cosas las que han estado mal en el equipo de Raiders, incluido la, la participación de Josh McDaniels como head coach. Así que eh, yo creo, lo mismo. sigo pensando que a donde llegue Derek, Carr, porque coincido con Ethan, para mí el partido contra Pittsburgh de hace unos días fue el último en el que vistió el jersey de, de Raiders. A donde Ajá. llegue y hay que ver a dónde llega, porque también eso es importante destacarlo. Que Derek Carr, hasta donde sabemos tiene derecho de veto. Él podría elegir a dónde sí, irse y Pero
2: a dónde tiene, no. Sí lo ¿No? tiene, sí lo tiene, confirmadísimo. Oye, sí. pero
0: decías que no siempre ha tenido el talento. ¿Tiene el líder corredor de la liga? Sí, ahora o sea, sí, yo, claro. Josh Jacobs, esta campaña, líder corredor de la liga. Tiene uno de los mejores receptores abiertos de la NFL. Yo Sin duda. Yo sé que seleccionó Derrick Waller, yo sé que seleccionó Hunter Renfro. Pero, hombre, cuando tienes esa trifecta, parece diseñado para, para lo importante. ¿no? Yo sé que su línea ofensiva era la mejor... Y que no nada más es responsabilidad de un jugador, pero a mí sí me, me deja mucho que desear en esta temporada Derek Carr. Pero bueno, vámonos ya, ya, como sé, ya lo banquearon, vamos a ver qué ocurre. Será una de esas historias de la pretemporada que nos mantendrán ocupados. Eh, Nathaniel Hackett, bueno, era insostenible, ¿no? Ve eh, nada más en lo que terminamos con la división oeste de la conferencia americana, y tal no, bueno. La que decíamos que iba a ser la mejor en la historia, pues eh, termina con el despido de Hackett, en su primera temporada, algo que ha ocurrido contadas veces, o sea, no es como la Liga MX, que, que duras cinco, siete, ocho <risa> juegos y, y te truenan, no, aquí esto pasa muy pocas veces lo que ya comentamos de Raiders, lo de Hackett en lo que está derivando esta
2: división Sí, cuando parecía o se decía que él iba a ser la mejor en la historia y, y los coreos bueno, es una liga impredecible creo que... <risa> Perdón la expresión, pero todo empezó mal desde el principio. No creo que Nathaniel Hackett eh, firmó su sentencia cuando no se cerró el trato para traer a Aaron Rodgers. Y ya después de eso fue, déjanos ver qué hacemos para ver si tra traemos un coreback. Y no era Russell Wilson y no supo utilizar a Russell Wilson. Yo no creo que Russell Wilson eh, sea uno de los seis mejores corebacks de la NFL, pero tampoco creo que es lo que estamos viendo. Entonces se juntó todo, nuevos dueños eh, otra vez estos, y lo hemos platicado acá, se entrega con una facilidad y una irresponsabilidad la etiqueta de genios a los coordinadores que, que tienen a Brady o a Rodgers o a grandes jugadores eh, al lado, que de repente pues se les rompe la lámpara en la semana uno, cuando no saben qué hacer en los últimos dos minutos, era insostenible y yo creo que lo que provoca la salida antes de la temporada, de que acabe la temporada regular no es lo que vimos en el terreno de juego, que fue vergonzoso, pero ya lo venía haciendo. Pele, sí, la ah, pelea que se da entre Ripien y los linieros ofensivos para mí es en donde termina por eh, sentenciarse la suerte de Hackett. Sí, vaya,
0: eh, ejemplos de lo mal gestionado que estaba este equipo, hay muchos, desde el primer partido hasta el último, y te puedes ir encontrando... Eh, cualquier cantidad de, de muestras, 22 touchdowns ofensivos en 15 juegos, la segunda cifra más baja de toda la NFL, y, y bueno, eh, nada más continúo con esto y, y abro tema para quien quiera entrarle, eh, eh, coaches que en su primera temporada fueron despedidos, 1976, lleven la cuenta, Luke Holtz con los Jets, 78, Pete McCauley, San Francisco, 2007, Bobby Petrino, con los Falcons, 2021 Urban Meyer con los Jacksonville Jaguars 2022 Nathaniel Hackett, cinco casos en casi 50 años, cinco nada más. Por eso digo, Ramiro, que esto no,
3: no ocurre muy frecuentemente. No, no ocurre muy frecuentemente, pero voy a coincidir bastante con Aitane. De repente tienen la necesidad de muchos equipos de encontrar ese coordinador ofensivo que puede dirigir un equipo, ese coordinador defensivo. Y esa ambición los lleva a veces a cometer este tipo de errores. Ahí cuando tú armas un equipo tienes que entender muy bien que tu coordinador ofensivo, tu head coach, sepas administrar todo lo que conlleva un equipo, no solamente es el poder dirigir o mandar jugadas. Eh, lo que pasó justamente en la banca es una llamada de atención donde tú no tienes el control, donde no hay algo que te pueda hacer funcionar y no haya alguna sinergia o armonía. Simplemente una armonía dentro del equipo, porque el equipo puede ser malo, puede tener malos resultados pero tú ves el equipo trabajando en conjunto y hasta equivocándose todos juntos, por decirlo de alguna manera. Y eso es justamente lo que no encontrabas en Denver. Había gente molesta por lo que estaban haciendo otros jugadores y viceversa. Eh, lo de Russell Wilson es algo que le va a pesar muchísimo, muchísimo, Uf. y le va a salir muy caro. ¿Qué hacemos con él? ¿eh? A ver, ¿qué, ¿qué hacemos La... con él? Ni en
1: una venta de garage, yo creo que va a ser difícil, sobre todo por el dinero garantizado, ¿no? Lo que, lo que, el contrato que, una extensión de contrato que tuvo, que le ofrecieron a Russell Wilson y que firmó por cinco años más con 242 millones de dólares, antes de que lanzara un pase con el equipo de Denver, ya le habían dado una extensión de contrato. Es decir, está ligado Russell Wilson con Denver hasta por lo menos el 2025. Porque en ese año, la temporada de 2025, el impacto al tope salarial oh, será de 55 millones de dólares. No es fácil ahora deshacerse de Russell Wilson. Pero a todo esto, a ver, hablamos de Nathaniel Hackett, que el hilo se revienta por lo más delgado, tiene su consecuencia. Sí, fue una mala decisión. Russell Wilson y, y haber logrado este, este matrimonio tan complicado para Denver, donde hipotecó la casa. Pero a todo esto, ¿quién es el responsable? porque se habla de George Payton, este es el gerente general del equipo de Denver Payton, que además uh -huh. recibe el apoyo de los dueños estamos con el dueño, le dan las gracias a Nathaniel Hackett eh, pero le dan toda la confianza a George Payton perdón, pero este fue el creador de este desastre, el señor Payton el haber traído a Nathaniel Hackett el haber pagado lo que pagó para Russell Wilson creo que es en buena medida responsable de que el equipo de Denver ahora haya hipotecado la casa y parezca que no tiene una salida para encontrar, si no logran mejorar a Russell Wilson, sea quien llegue como entrenador, vaya problema que tendrá el equipo durante los próximos
0: años aquí, aquí también hay un problema de credibilidad, o sea el lenguaje no verbal de su línea ofensiva con Russell Wilson hay una escena muy sí. reveladora en el partido contra los Rams, Yo, no sé si la vieron, cuando Wilson se pone el balón así como que frente, frente a la boca y les dice algo a los dineros y lo tiran de a loco, ya ni lo quieren escuchar, y, y uno le da así palmadas en, en el hombro y le dice, sí, sí, ándale. Y, y su defensa, que terminó ya reventando en el último partido, la defensa los mantuvo en un montón de juegos. La defensa era muy buena. Ha sido muy buena durante toda la temporada, salvo el juego contra los Rams. Entonces ya internamente hay una falta de credibilidad. Es más falso que el dólar ruso, eh, Russell Wilson, cuando habla ante las cámaras, sabe que lo están grabando y de, es, es de, de muchas poses, de, de frases preparadas que no permean al grupo, porque lo, ahí lo conocen a la intimidad. Entonces creo que el, el problema va más allá de rendimientos, mm. de funcionamiento, del sí. entrenador que pongas. Etan, hay un tema de credibilidad de este señor por el que hipotecaron la franquicia, y por el que no tienen selecciones colegiales hacia el futuro.
2: Y ese detalle, o sea, todo eso que estábamos mencionando, todo eso hace que el empleo de head coach vaya a ser el que menos quieran los mejores candidatos. Va a haber un head coach en, en los broncos, por supuesto. Solamente hay 32 chambas en, eh, de head coach en el mundo de NFL. Pero si tú le presentas a Sean Payton uh -huh. tres proyectos, es casi imposible que haya un mejor, un peor proyecto que el de Denver en la bolsa. Entonces, los grandes candidatos, por todas estas razones, van a desechar tomar a los broncos de Denver como head coaches. Porque no hay picks, porque está Russell Wilson, porque no hay dinero para gastar. Cuando tengas eh, otra opción, además de la de Denver, y seguramente Sean Payton y otros grandes candidatos eh, podrán tenerlo, los broncos irán hasta el final de las elecciones.
0: Sí, a ver, qué bueno que mencionas a Sean Payton, porque Denver, sabedor que no tiene eh, selecciones colegiales importantes, fue así que mandó a Bradley Choff al equipo de Miami, y entonces tiene que es una primera selección, ¿correcto? Por este jugador. Si quisiera a Sean Payton, tendría que dar esa selección en compensación, porque sigues teniendo que hacerlo si quieres a ese entrenador, tendrías que compensar a los Santos de Nueva Orleans. Entonces, por donde le ideas, Está bien complicado el tema para los Broncos de Denver y, y esto podría pasar a la historia como la peor negociación, sí. al menos en muchos años. Yo no recuerdo una tan desventajosa como la de Minnesota. De Herschel Walker, Walker ¿no? Vaqueros de Dallas. Eso fue, ah, eso fue Javier. ¿En qué año? ochenta y tantos? ochenta
1: y y siete? Creo sí. que hasta ochenta y cuatro, ¿no? No, no sé cuando No, porque venía fue con un... Jimmy
2: Johnson, ¿no? Fue con Jimmy Johnson. Para sí, chicos. Sí, estaba año. Jimmy Johnson. A lo mejor la de Ricky Williams con, ¿Se acuerdan la de Mike Ditka que le dio flojera sí, de la sí. y dijo? Oh, sí, y se también, claro. el draft por, por Ricky Williams. Sí, bueno, sí.
0: vamos a preguntarle a Mr. Google que aquí luego luego. Herschel Walker Trade el 12 de octubre del 89. 89. 89, nada más. Wow. Pero, pero sí, este ahí, ahí le va pegando. Bueno, a ver, una, una breve, antes de irnos a pausa, eh, tú Atago Bailoa, no jugará y Miami se acaba a pedazos, ¿eh?
3: porque trae cuatro derrotas consecutivas. Ramiro, ¿cómo lo ves? Eh, difícil la situación y que otra vez la NFL pasa desapercibida eh, la situación. El contacto fue muy similar a la primera conmoción que tuvo durante el partido y la NFL no se dio cuenta. Eh, hicieron el protocolo o quisieron hacernos ver que pasó el protocolo y que no tenía ningún síntoma de... De, de conmoción hasta un día después por intentar sacar un partido, Miami se va a quedar sin coreback el resto de la temporada creo que debe presentar algo eh, que no le pueda permitir de jugar son tres conmociones en una temporada y en un lapso de apenas dos meses y medio, eh, me recuerda a Luke Kickley, el, el linebacker de, de las Panteras de Carolina que justamente mm. por esa situación se tuvo que retirar de manera anticipada porque fueron dos años consecutivos durante, eh, que tuvo tres conmociones durante la temporada y ya su salud corría riesgo y él decidió retirarse a temprana edad. Tú creo que es un, una alarma muy grande para la liga que este eh, siga siendo un tema muy importante.
1: También lo de Steve Young me estaba acordando, no eh, fue campeón con el equipo de San Francisco, pero también eh, se acaba retirando antes de tiempo y ojo que en la época de Steve Young no había este cuidado acerca de estos protocolos de conmoción cerebral y con todo y todo acabó retirándose de manera anticipada por constantes golpes en la cabeza. Si es un tema importante, más allá de quién sea el responsable, si los doctores de la NFL que no hicieron su trabajo, se da cuenta Miami hasta el lunes cuando están revisando la, el video del juego anterior y, uh -huh. y empiezan a ver inconsistencias en lo que respondía Tua Tagovailoa, se dan cuenta 24 horas después de que estaba conmocionado a Tuatago Bailoa. Así que esto, esto sí es grave, esto es delicado. Ya la asociación de jugadores está to tomando cartas en el asunto. La NFL también. Esto es un tema. Y el otro es que tan desprotegido queda Miami al no tener a Tuatago Bailoa enfrentando ya a Nueva Inglaterra. Necesita ganar dos partidos para asegurar su boleto y no tienen su mejor carta,
0: sino o una de sus mejores cartas. Sí, venga, Itán.
2: Pues es una pena. Eh, desafortunadamente, eh, túa está siendo la estampa de esta situación tan grave, es un deporte muy violento, yo quisiera no volver a verlo jugar por su salud, pero creo que es difícil que eso ocurra, yo creo que Bridgewater es un muy buen suplente, y que Miami está bien resguardado en lo deportivo, pero creo que este tema, creo que la propia liga va a buscar amistosamente decirle a Tua que se tome un descanso largo, porque sabemos lo mal que queda parada la liga, y eso no le gusta a los que usan... Eh, saco y corbata en las oficinas de Nueva York, entonces me parece que van a estar muy pendientes de la situación.
0: Nada más una pregunta. Yo vi el juego completo, eh, no había otro más, entonces me imagino que ustedes también lo habrán visto. Vieron algún síntoma? Yo, yo, yo lo que noto y ahora caigo en, eh, me cae el 20 de decir, bueno, entonces con razón jugó tan mal el cuarto. Partido. Exacto. O sea, yo aceptaron que... tres pases, pero, pero notaste Javier algo? algún golpe, porque fue, sí fue muy evidente en ese partido contra Búfalo, en la última jugada con el golpe de Matt Milano sí. cuando golpea con la nuca y, y, se, y se incorpora tambaleante, ahí fue muy evidente yo aquí no noté nada que pueda hacerme suponer ah mira, ahí estaba mal y se lo pasaron por el arco del triunfo y lo dejaron jugando como si ocurrió en ese partido
1: sí, eh, tienes razón en descargo de los médicos no, no, no había signos evidentes al menos no los que veíamos el partido por televisión eh, lo que sí creo que nos sugiere que estaba mal fue lo errático que jugó ya en el último cuarto, Ajá. los pases que lanzaba donde parece que estaba lanzando los pases yo, mandaba bueno, no, 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 no tú, no, tú no lanzas
0: tan mal los pases
1: no la llego tan lejos, pero, lo pero lo sí mejor. Gracias, pero sí, creo que fue lo único, pero sí, a ver, eh, digamos que tratando de, de, de convertirme en el abogado del diablo de los médicos, si sí, tampoco es que se viera a priori que estaba en malas condiciones, no físicamente mal, la alzaba mal, pero no, no se veía eh, en malas condiciones.
0: Pues los deja expuestos a los Dolphins que van a visitar Foxborough, necesitan ganar su partido y esperar que los Jets pierdan, ya no juega Zach Wilson, ¿verdad? Eh, no, van a
2: ganar entonces. Ahí me chance.
0: <risa> qué, qué barbaridad lo de Zach Wilson. Qué espanto, de verdad. Pocas cosas tan, tan feas he visto durante esta campaña como el partido contra Jacksonville. Bueno, y, y no es el único. Pero bueno, el tema es que Miami está expuesto. Podría ser superado por los Patriotas, por los Jets. Más ahora que no tiene su quarterback. Bueno, vamos a pausa. Regresamos porque también es tema J.J. Watt y su retiro. El gran Monday Night Football que tenemos por delante y nuestra apuesta de la semana. Todo esto y más en Cuarta Oportunidad. J.J. Watt anunció su retiro. Será tema aquí con Ramiro Pruneda, con Aitán Benesra, Javier Trejo Garay. Eh, ¿Tú crees, Javier, que todavía tenía combustible para más? Me tocó transmitir el, el jueguito de... El, digo, bueno, es que estuvo, la verdad, un poco complicado. <risa> El de piñatón, piñatón, noche, lo que es pues también, exactamente, las cosas se dicen como son, y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? que llevamos varios juegos así en toda la temporada, pero dentro de eso ¿cuánto había sido el mejor jugador de ese partido? ¿crees sí. que ya no tenía combustible? venga no, Javier y luego sí te,
1: adelante, quien quiera sí tenía, para mí sí, después, es más estaba jugando mejor, nueve capturas de Meriscal de en esta temporada, habla muy bien de él, no solamente eso, sino que sobre todo no se había lesionado es decir eh, eh, comparado con sus últimas temporadas en Houston, bueno, pues se veía que estaba jugando mejor, como que estaba recuperando ¿no? este, esta forma, este nivel. Eh, a sus 33 años de edad parecía que le quedaba por lo menos en el tanque, no sé, unos tres años más. Sin embargo, se habla de esta arritmia cardíaca, ¿no?, de la que le habrían detectado y que fue parte de la, de la decisión que acaba tomando. Me parece que es eso, porque lesiones tuvo de todas, ¿no?, desde conmociones de rodilla, de tobillo, de rabadilla, de todo le pasó a, a, a JJ Watt y pues eh, estaba jugando bien, yo creo que por eso más bien es un tema un tema ya eh, personal, familiar y considerando que si es real esto, esto que se comentaba acerca de esta arritmia cardíaca, bueno pues decidió, hemos visto muchos jugadores muchos deportistas que acaban tomando esta determinación cuando se acaba detectando algún problema eh, en las coronarias, así que me parece que por ahí lo toma, pero sí es una pena sin duda, me parece que futuro miembro del Salón de la Fama, salvo lo que ustedes opinen Sí
0: Sí, 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 uno de tantos que, que se irá sin anillo del Super Bowl y, y que en Arizona iba a estar difícil ¿no? Creo que también sí. se habrá dado cuenta y eso habrá sido parte de su decisión ¿Y tan? Sí, Ramiro, sí, sí adelante, seguro, no, 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 creo pega. que
2: creo que es un Salón de la Fama eh, que ya se nos olvidó alguna temporada hasta medio de ala cerrada en zona roja, y era casi sí. imparable J.J. Watt, pero son estos cuerpos, y Ram lo sabrá mejor, es muy difícil mantener en este, este cuerpo, esta musculatura, ese tamaño, que no haya lesiones, son años desde preparatoria, secundaria, de estar con, con esta competencia, y creo que nosotros, como los vemos a la distancia, y los admiramos a la distancia, no logramos entender el nivel de sacrificio que hay que pasar para mantenerte en este nivel, sesiones de gimnasios, alimentación, rehabilitaciones, y creo que también pues hay prioridades que van evolucionando, ¿no? Y, y siempre me pongo a pensar en, en cuánto la familia impacta en estas decisiones, cuando son padres, cuando, cuando de repente se pierden fechas especiales por estar eh, en entrenando, entonces... Yo creo que va al Salón de la Fama y que la situación en Cardenales no se te antoja ni tantito seguir pasando por esto cuando tu vida está
3: asegurada. Y hey, es una situación, digo, son 12 temporadas, muchas lesiones. Este, la, 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 la información, platicando con un buen amigo allá en Arizona, es justamente eso: el cansancio, eh, ahí pues el cuerpo cobra factura y justamente él dentro de las intenciones de J.J. Wade era retirarse en el mejor estado físico que no sea una lesión que lo estuviera retirando y, y por eso justamente ter me termina tomando esta decisión como dice y tal una decisión en familia, por eso la foto que él, él subió la estaba buscando de esa forma pero sí son demasiadas lesiones, es demasiado el esfuerzo Hemos visto, digo, recuerdo ahorita eh, el ejemplo que dábamos de Luke Kikli, también Patrick Willis con los 49 de San Francisco, también retirándose muy joven justamente porque el físico es demasiado demandante. Eh, la liga ha crecido tanto de nivel que se exige tanto al cuerpo que es raro ver algún jugador que pase de los 33, 34 años en un excelente estado físico. Recordemos a Big Ben, cómo se retiró, cuántas lesiones, J.J. Watt, cuántas lesiones no pasó, y eh, ya musculares, donde ya el músculo de repente ya no da de sí, se desprende como la lesión que tuvo su, eh, él y su hermano en el pectoral. Son, son lesiones que literales ya de pensarse para poder regresar un año más.
0: Sí, pues eh, futuro Salón de la Fama, no hay duda. Me, me llamó mucho la atención que se haya ido a Arizona. Le ofreció más dinero a Arizona, pero también lo quería... Búfalo. Y en Búfalo tendría aspiraciones de Super Bowl si se hubiera ido para allá. Pero bueno, lo hubiera no existe, tomó este este camino y Arizona no lleva rumbo en esta temporada, a no su retiro y vayanle apartando su lugar en Canton, Ohio, dentro de cinco años. Se puede esperar un mejor Monday Night que el que tenemos entre Bengals y Bills por la pantalla de ESPN, Eitan. Veía que es la combinación de victorias más alta que se ha presentado para un Monday Night desde 1997. Buffalo llega con 12 ganados, Cincinnati con 11 y es el juego que tendremos por ESPN.
2: Bueno, se, se tenía que poner a mano los dioses del fútbol americano, nos tenían que pagar, diría, tenido Javier, que soplar,
0: ya nos tocaba, ¿no?
2: Sí, no, no, qué cosa. Y, y de, de la pregunta que hacías, eh, no creo que haya una mejor combinación. Claro que eh, cualquier eh, enfrentamiento con Bills, Bengals y Chiefs ahí entre los dos va a ser espectacular. Yo hoy, vista las pruebas, creo que los Bengals son el equipo que mejor ritmo traen. Ya le ganaron a los Chiefs, le ganaron a los Titans que estaban empezando su mala racha, pero que siguen siendo el que el año pasado terminaron como uno. Entonces es espectacular y puede ser un preámbulo de lo que viene en enero en, en la conferencia americana.
0: Oye, a ver, ¿no te ha preocupado de Cincinnati que te dan una buena primera Exacto. mitad y una mala segunda mitad? O sea, que no te re rematan los partidos, Sí
2: es muy... ¿Les pasó contra bueno, Tampa? ¿Les pasó sí. contra Patriotas? En honor a la verdad, contra Patriotas te, te dieron, dieron perder. Sí, claro. perder. Eh, claro. O sea, lo normal hubiera sido perder. Claro que ese touchdown también que anotan de Inglaterra fue muy circunstancial, pero ya lo tenían. Entonces, sí, es, es un equipo que no termina de ser redondo. Eh, creo que los Bills ya pasaron por esa etapa en la temporada
0: ganaban 22 yo, a 0 ¿eh? ese partido sí, Javier sí, sí. sí, yo tampoco lo tengo, no tengo
1: tan seguro que Búfalo ya haya pasado también por esa inconsistencia, porque lo de Josh Allen sigue siendo el mejor jugador de Búfalo sin duda me quedo todo el tiempo con Josh Allen pero también ha cometido sus pecados ¿no? ha cometido errores que antes no se veían y digo antes hace una temporada que, que fue, o hace dos años que fue un temporadón los que tuvo Josh Allen no significa que, que, que sea un mal eh, mariscal de campo, me sigo, insisto, quedando con él, pero creo que también ha mostrado o ha tenido estos signos de inconsistencia. Irónicamente, estos dos equipos son los que le han ganado también a los jefes de Kansas City. Así que voy a, voy a recurrir a una frase quizá muy gastada, pero esta es casi casi una final de conferencia adelantada con todo lo que está en juego. Claro. Porque eventualmente, sí. si Cincinnati gana al equipo de Búfalo, podría reclamar el primer lugar de la conferencia americana, ganar la conferencia y ganarse también el derecho a descansar la primera semana de postemporada. Así que dos equipos que tienen su, su talón de Aquiles, que suelen ser inconsistentes y que este lunes están jugando en buena medida. Los dos ya están clasificados, pero en buena medida se están jugando ese primer lugar de la de la conferencia y eventualmente enfrentar a un rival más cómodo también cuando inicie sus playoffs.
0: Dale,
3: Ramiro. Eh, me, me, me gusta, me encanta lo que está haciendo Cincinnati, pero sí, el problema, como lo decía Itán, de la inconsistencia de presentarse de una forma en, el, en un medio, en el otro segundo medio, cuando les ajustan, pero hasta el momento han sabido sacar los resultados. Eh, lo mencionaba también con los jefes de Kansas City como en varios partidos se apretaban parecía que estaban jugando muy mal pero sacaban el resultado y yo lo veía más como una dosificación dentro de lo que necesita Kansas City para bajar un poquito y llegar en la mejor forma para esta para esta post temporada y creo que Cincinnati está aprendiendo eh, al principio de la temporada muchos ni siquiera los veían que pudieran repetir dentro de los playoffs que lo que había pasado el año el año anterior había sido algo extraordinario, algo que se suscitaba una vez no sé cada cuánto tiempo, pero este año confirmó que pueden ser ese equipo. Se tardaron un buen rato al inicio de la temporada con la línea ofensiva en poderse ajustar, pero me gusta mucho Cincinnati para que pueda ganarle a Buffalo y se pueda repetir esa final de conferencia en contra de Kansas City.
0: A mejor juegos en Cincinnati, eso, eso puede ayudar a esta causa de la que hablaba Ramiro. Si solo pudieras escoger a uno de estos corebacks, Joe Burrow y Josh Allen, que se enfrentan por primera vez en este partido, ¿con cuál te quedas, Zaytán?
2: Con Josh Allen, creo que la capacidad también de amenazarte por tierra, que Burrow no corre mal, pero Josh Allen mm -hmm. es un tren que pasa por encima de los backs defensivos cuando así lo quiere hacer.
0: Un voto para Josh Allen,
3: Ramiro. Me gusta mucho más yo eh, Burro, este, es, se me hace que no necesita correr para poder resolver y tiene la confianza de cómo manejar una ofensiva. yo Burro para mí es mucho mejor. Y
0: mente fría, además,
3: dos, eh, uno, uno, entonces, eh, eh, Javier. O
0: sea, eh,
1: bueno, llegamos a esta circunstancia en la que yo estoy, estoy no sé, es como a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, porque los dos me gustan mucho. Pero la verdad de las cosas es que si me voy a quedar con, con Borro, sobre todo porque y me parece un jugador más inteligente, no porque sea, no tenga una inteligencia brillante eh, Josh Allen, pero creo que desde la, desde, si está bien protegido, porque también ese es un tema muy importante. Durante buena parte de la temporada, Borro ha sido muy castigado, ha sido de los quarterbacks más, más golpeados, a pesar de que se intentaba reconstruir la línea ofensiva. Me quedo con Borro, creo que en una buena tarde, Burrow puede ser mejor que Josh Allen,
0: incluso corriendo también como lo sabe hacer Allen en el balón. Pues la temporada en la que lo capturaron 70 veces te llevó al Super Bowl Joe Burrow. ¿Sí? ¿Sí, eh, sí, yo sí. Me quedo, sí, yo me quedo con Josh Allen, sí creo que se me hace más completo por los mismos motivos que decía Itán Si les ofrezco a Patrick Mahomes, ¿me responden lo mismo? No No ¿No? No. no, no. no, 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 no. O sea, todos se quedan con Mahomes Sí, sí, sí sin duda, sí, sin duda. Sí. Mahomes zurdo
2: es, el... es mejor que casi todos los corebacks del planeta, yo creo
0: Mahomes es un espectáculo y el primero en decirlo aquí fue John Sutcliffe con sus fuentes eh, privilegiadas. Ya tienen su apuesta de la semana para cerrar esta cuarta oportunidad, el, el último programa del año. ¿Quién se anima primero? Pues, pues voy, voy yo. yo.
2: Me... me espantaste Todo, ¿no? nada más y te dije, ¿qué pasó? Que no me he enterado, pero ya entendí. Del año, del me, año. Me agarraste, del año. Frío, Mira, me agarraste frío, me agarraste déjame, frío.
0: Déjame mandarle un saludo a Daniel Reynoso que nos escribió en Twitter, que está esperando desde las últimas horas eh, la, la emisión más eh, reciente, más fresca de Cuarta Oportunidad ¿Quién dijo yo entonces? Eh, pues me arranco yo
1: si ustedes no Dale, tienen inconveniente, por favor. bueno Miami contra Nueva Inglaterra luce como un partido, yo, yo creo que se emparejó mucho el partido con la noticia de que Tuatago Bailoa no va a jugar este encuentro y es favorito Nueva Inglaterra por tres, además va a jugar en casa es decir, jugando en casa y vas ganando por tres puntos es decir, estás en un duelo eh, muy parejo pero me voy a quedar no tanto con la apuesta, sino si cubre o no cubre el equipo de Miami. Me quedo más bien con el under-over, que es de 43.5 puntos. Yo no creo que se alcance el over de 43.5 puntos, porque ni Teddy Beach Wallen me promete al menos una, una gran eh, actuación, a pesar de que cuentas con, con, con Well y que cuentas también con Tyree Hill, me quedo uh -huh. con que no será un partido de muchos puntos. Creo que este partido va a ser más bien de bajas, menos de 43 puntos, porque tampoco Mac Jones anda muy fino, que digamos.
0: Muy bien. ¿Quién sigue?
2: A ver, pues dale, yo,
3: este, me quedo con Minnesota. Eh, lo que pueda hacer en contra de Green Bay, yo sé que va a ser en Lambo Field, pero Minnesota ha ido mejorando en cuanto a la defensiva, porque había estado permitiendo muchos puntos, y yo sé que Green Bay va a ser un juego muy emocionante, muy cerrado, porque Green Bay pues tiene la posibilidad abierta de entrar a los playoffs así que yo creo que Minnesota, a Minnesota le va a sacar el juego sin mayor problema por los siete puntos.
0: Y además tiene más tres y medio Minnesota eh, de acuerdo al momio vigente. Me
2: gusta, me gusta Buffalo yo creo que Buffalo va a ganar y solamente da un punto, entonces tomaría en Monday Night a los Bills, y no lo he hecho todo el año, pero los Jets dan uno y medio y creo que van a ganar el partido contra los Seahawks. Creo que con Mike White son un equipo diferente en ofensiva y uh -huh. que van a poder hacer, no van a hacer 40 puntos, pero creo que podrán hacer 20, 23 puntos ante Seattle, que me parece viene un poquito a la baja.
0: Yo voy a ir con Pittsburgh. Pittsburgh está más dos y medio. Juegan en casa de Baltimore no ha entrenado hace un buen rato Lamar Jackson, que ahí se, yo creo que hay algo ahí oculto sí. con el tema de Lamar Jackson, porque recuerden que su contrato termina cuando acabe esta temporada, ya están en playoffs los Ravens, van a ser locales en este partido, Pittsburgh todavía tiene alguna esperanza, es una gran rivalidad, tienden a igualarse estos partidos, pero apenas han promediado 12 puntos por juego en los últimos tres partidos sin Lamar Jackson, entonces, Baltimore no me da muchas garantías, ni siendo local, siento que están pensando ya en la postemporada y Pittsburgh va a ir con todo en este partido, y si me dan además dos puntos y medio, me quedo entonces con los, con los acer, acereros. Eh, los aceleros, como decía un amigo, un amigo mutuo, pues eh, ese juego será el domingo por la noche, eh, aplicaron la regla del flex y nos mandaron este partido para también transmitirlo para toda Latinoamérica por, por ESPN. Algo para despedirnos, Javier. No, pues solamente también el interés de ver a, a mariscales
1: de campo que nominalmente no estaban, esta ha sido una temporada muy rara también por eso, ¿eh? entendido que siempre hay lesiones de mariscales de campo, creo que esta ha sido entre lesiones y bajas de juego ha habido por ejemplo lo de Commanders que ya decidió también poner otra vez a Carson Wentz y sentar a, a Taylor Heineke, creo que ha sido un carrusel de mariscales de campo una temporada diferente, por eso también está la del 2022 de la NFL
0: Tiene razón, un abrazo Javier, feliz año Abrazo y... igualmente a todos Gracias. Cierre del 2022 Aitan igualmente
2: felicidades para todos, pásenla bien ya no comentamos, a ver si lo hacemos el próximo año, si todavía tienen vida los Packers, eh, porque Rogers encendido, yo no me lo quiero topar en playoffs y más en esa conferencia tan particular que es la nacional
0: muy bien, muchas gracias Ramiro, un abrazo, feliz año un abrazo, Jiro,
3: Javo, Itán pues, feliz año nuevo y pues, como bien dijo Itán ese es un tema que queda bastante pendiente de Aaron Rodgers pero bueno, a cerrar la temporada lo mejor posible y que bueno, todos los deseos, propósitos para el 2023 se puedan cumplir sin mayor problema. Un abrazo para todos.
0: Recuerden que ESPN también les lleva toda la actividad del fútbol americano colegial, incluyendo las semifinales el día 31, eh, los tazones de los días siguientes y desde luego el juego de campeonato de este lunes al siguiente. Gracias a nombre de todos, feliz año nuevo, que sigan disfrutando estas fiestas y nos escuchamos muy pronto.